0: Herkese merhabalar. Bir Milanyum Podcast'imin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum uzun zamandır tanıdığım, tanıştığım bazı yollarla ve artık gerçekten tanışmak için can attığım, hatta kayıt öncesinde de biraz böyle sohbet ettiğimiz, dertleştiğim bir arkadaşım artık. Berfin daha yanımda. Berfin şu an her yerde Sanat Derneği'nde bilim ve teknoloji eğitmeni olarak yer alıyor. Ben onu Hamdi Yılkaya girişim programından tanıyorum, Umut Yıldız'la yaptığı çalışmalardan tanıyorum. Biraz sonra kendisi uzun uzun bahsedecektir ama kısaca ben buralardan tanıyorum ve çok ilham alıyorum. O yüzden böyle söz uzatmadan önce ona selam vermek sansını sözü onu bırakmak istiyorum. Selam Berfin, hoş geldin.
1: Merhaba, hoş buldum. teşekkür ederim. Bu arada beni ağırladığın için. Çok heyecanlıyım.
0: <gülüyor> ben teşekkür ederim. Zaman ayırdığın için. Çünkü gerçekten pandemi herkes için çılgın şekilde yoğun geçiyor. İstersen böyle ben senden kısaca bahsettim. Sen böyle hikayemle birlikte başlayabiliyorsun yani hani böyle üniversiteyi nasıl seçtin? Üniversiteden sonra neler oldu? Kendi keşfetme yolculuğu nasıl oldu? Üniversite seçimi nasıl yaptım gibi gibi. Çünkü böyle benim dinleyicilerim yaş kitlesi biraz 18-24 arası. Üniversite yeni başlayacak olan kişiler de olabilir. Ve aslında kanalda yapmak istediğim şeyleri 20. yüzyıllık gençlerin her yolculuklarını nasıl oluşturduklarını biraz irdelemeye çalışıyorum. O yüzden istersen oralardan başlayıp bugüne gelebiliriz.
1: Tamam. Ben aslında moleküler biyoloji ve genetik bölümden 2020 yazında mezun oldum. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde okudum. Üniversite 2016 yılında girdim. O zamanlar işte bu bölümü tercih etme isteğim biraz uzaya olan merakımdan biraz da biyolojiye olan sevgimden kaynaklandı. Ya yani biyolojiyi seviyorum, uzaya ilgi duyuyorum ve bu iki alanın birleşebilecek öğrendiğimde biraz da ileride astrobioloji dediğimiz bu alanla ilgilenmek için ilgili bir bölüm okumak istedim. O zamanlar tabii benim yine Umut Hocaya tanıştığım zamanlara denk geliyor. Kendisine de sorarak karar vermiştim zaten. Moleküler biyoloji bölümünü bu yüzden istedim. İleride astrobiyoloji çalışmak için. İşte yaşamın temel evrimi, yaşamın kökeni, yaşamın başka gezegenlerde var olma olasılığını nasıl araştırırız, bu biyolojik izleri nasıl inceleriz gibi. Bu istekle 2016 yılında moleküler biyoloji ve genetik bölümünü yazdım üniversite tercihlerime. Pek şanslı bir tercih dönemi geçirdiğimiz söyleyemem yani birçok bizi dinleyenlerin yaş kitlesi de tam bu tercih döneminde denk geliyor olabilir de birçoğu için tabi talihsiz geçiyor benim için de öyle geçmişti istediğim üniversitede okuyamadım okuyamayacağımı anlamıştım zaten tekrar şansımı denemek yerine direkt balıklama dalmak istedim en son tercihime ve hiç de gitmek istemediğim yere gitmek durumunda kaldım ama yine de sevdiğim bölümü okudum istediğim bölümü okudum beni bağlayan, tutan, motive eden ve çalışmaya devam etmemi sağlayan şey de buydu aslında. Tamamen bölümüme olan sevgimdi. Hiç bırakmayı düşünmedim. Hatta ikinci sınıfta Hacettepe Üniversitesi'ni tekrardan kazanmıştım. Fizik Mühendisliği bölümünü. Hacettepe'ye mi gitsem, burada mı kalsam gibi düşünürken yine bölümümü çok sevdiğim için hiç istemediğim bir okulda kalmaya devam ettim. Yani bölümümü sevdiğim için. O yüzden bölümümü çok seviyorum. Bölümümüzü sevmenin çok büyük bir avantaj olduğunda farkındayım. Birçok şeye katlanmanızı sağlıyor. Size psikolojik bir sağlamlık veriyor. 2020 yılında buradan mezun oldum. Eğitimimin bir kısmını Afyon Koca Üniversitesi'nde, bir kısmını İspanya Üniversitesi'nde, de Mursiya'da geçirdim bir kısmını da evde geçirdim. Yani en talihsiz nesillerden biri olarak ben ne liseden ne üniversiteden bir törenle mezun olma şansım olmadı. Belki de eğitime devam etme konusundaki inadımın altında işte bu hiç tamamlayamadığımı hissetmek de yatıyor olabilir. Hep talihsiz bir mezuniyet dönemine denk gelmesi, üniversite mezuniyet dönemimde pandemiye denk geldi falan. Hiçbir zaman gerçekten mezun olduğumu hissetmedim. O yüzden de sonrasında hep akademide devam etmek istiyorum. Yüksek lisans yapmak istiyorum. Sonrasında eğer hala Güçlü kaldıysam doktora yapmak istiyorum. Hala da güçlü post doktora çalışmalarına katılmak istiyorum istediğim üniversitelerde. Hayalim gerçekten akademide işte bir araştırmacı olarak devam etmek. Zor bir şey olduğunu da her geçen gün biraz daha keşfediyorum. Gerçekten çok zor bir şeymiş. Ama yine dediğim gibi bölümünü sevmek sanırım biraz daha katlanılabilir kılıyor zevkle yapmak. Bu şekilde üniversiteye başlama hikayem ve işte sonrasında yapmak istediklerim özetle bu şekilde. Süper.
0: Yani şöyle daha önceki podcast bölümlerimde hep şeydi. Ya benim de bu arada söylediğim bir şeydi. Ben de biraz talihsiz bir seçim yapmıştım. işte sadece bir videoda görüp biyomedikal mühendisliğini yazdım ve birkaç konunun da hep böyle şey demişti. Yani evet bölümme harika aşık değilim ama yine de hani iyi bir üniversite tercih ettiğim için iyi imkanlar sundu, iyi çevreler sundu ve o aslında benim hani üniversite olan bağlarımı devam ettirdi gibi. Şu an böyle çok farklı bakış açısıdan töldüm. Bence çok kıymetli. Gerçekten de hala buna seviyor olman ve dediğin gibi hani üniversite gibi böyle illet bir şeye katlanıp hala bu bölüme böyle bağlı oluyor olman. Hala buna yüksek lisans yapmak istiyor olman. Harika bir şey. Bu da aslında dediğin gibi bölümün insan hayatındaki önemini ne kadar şey yaptığını vurguluyor yani. Sen evet. güzel bir cevap şey yaptı. Teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Bu arada bu söylediğin de güzel bir nokta oldu. Çünkü biraz de değinmek istiyorum. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yani bölümünüzü <gülüyor> seviyorsunuz diye gidip herhangi bir üniversitede okumaya kalkmayın lütfen. Çünkü çünkü kesinlikle şunu çok net söyleyebilirim. E işte bir bölümde okuyup çok iyi bir üniversitede olmak varken e işte bir üniversitede sevdiğim bölümü okumak gerçekten akıl kârı değil. Hele ki Türkiye'de, eh işte bir üniversitede okumayın. Türkiye'de, Taşra Üniversitesi'nde okumayın. Yani liseden farkı yok gerçekten. Maalesef ne yazık ki ya, bunu çok üzerek söylüyorum. Bu arada nitelikli eğitime kafasını takmış bir insan olarak söylüyorum bunu. Maalesef bu kötülemek amaçlı değil. Üniversitelerimizi işte yermek amaçlı değil. Belki yeri gelirse onu da yaparız. Ama şu an onun yeri değil. Gerçekten size, sizi düşündüğüm için, yani gençleri düşündüğüm için söylüyorum bunu çok zordu. Yani bir şey tutunmak, bölümüme tutunmak yani özellikle akademide kariyer planlayan bir insanın bu çalışmalara tutunması hele ki böyle bir işte yetersiz gördüğü bir eğitim sürecinden geçerken, Taşra'da bir şehirdeyken çok zordu. Ben sürekli yollardaydım mesela sürekli İstanbul, Ankara sürekli şehir değiştiriyordum. Oradaki insanlarla vakit geçirebilmek için sadece o üniversitelerin kampüslerinde vakit geçirebilmek için. O üniversitelerin kulüplerinin düzenlediği etkinliklere gidebilmek için ben bin liraya yakın bazen yol masrafı verdiğim oluyordu. Üniversite öğrencisi için bunlar... Gerçekten karşılanabilecek miktarlar değildi ama benim sosyal hayatım yoktu mesela. Çünkü ben taşrada yaşıyordum. Yani hafta sonu çıkıp gezemiyordum. Hafta sonu yapacak bir aktivitem yoktu. Okuldan sonra yapacak bir aktivitem yoktu. Bir öğrenci kulübünde yapacak bir aktivitem yoktu. Bu yüzden... Param cebimde kalıyordu. Ben de Otlu'ya gidiyordum. Boğaziçi'ne gidiyordum. İtü'ye gidiyordum. Sürekli geziyordum ve bu üniversitelerin kampüslerinde yer almaya, hocalarla tanışmaya, kulüplerle çalışmaya, gönüllü faaliyetlerde yer almaya başlıyordum. Ve hiç kolay değildi. Eğer bunu yapmak isteyen varsa da yapabilir. Ama çok zor olduğunda peşinden söyleyeyim. Gerçekten sorumluluk kabul etmiyorum lütfen. Bana işte ne kadar güzel şeyler yapmışsın Afyon'da okuyup. O zaman demek ki ben de Afyon'da okuyup güzel şeyler yapabilirim demeyin lütfen. Gerçekten çok zor şeyler bunlar. Ve sağlıklı olduğumu da söyleyemem. O zamanlarda mesela gecelerim yolda geçiyordu. Sınavlara çalışmadan girmek zorunda kalıyordum. Çok kez her şeyi bırakıp eve dönmek istedim. Çok daha iyi bir ortalamam olabilecekken çok kötü bir ortalamam oldu. Çünkü nefret ediyordum bazen o derslere girmekten. Hocalarımla tartışıyordum sürekli. Bir üniversite hocasıyla, bir profesöre tartışmak... Ne demek? Ben o tartışmalara giriyordum çünkü o kadar hamdım ve o hamlıkla bu zorlukları yaşamak size bazen katlanılmaz ya da işte bekleyemeyeceğiniz, kaldıramayacağınız sonuçlar doğurabilir. O yüzden dediğim gibi iyi bir üniversitede eh işte bir bölüm okumak hala yani hala daha geçerli bence.
0: Bu yolu tercih etmesen de bu yolu öneriyorsunuz.
1: Ben tercih etmezdim. Ben yapmazdım. Kesinlikle yine de böyle yani yine olsa yine yapar mıydım? Diyorum. Şu an bu çok zor bir soru oldu ama geldiğim yerden memnunum. Yaptığım her şeyden çok memnunum. Süper.
0: Ya bence de aynen bu şekilde ben de düşünüyorum. Çünkü yaptığım her doğru ya da yanlış karar bizi bugünkü biz yapıyor ve bugünkü aslında düşündüğüm şeylere getiriyor. O yüzden kesinlikle katılıyorum. O zaman biraz hazırsan şeyden bahsetmişken işte böyle bir sürü üniversite geziyordum, bir sürü şehir değiştiriyordum kendimi geliştirmek ve oradaki insanlarla tanışmak için bu konuya değinmişken ben de şeyi sorayım istiyorum. Okul harici böyle kulüpler, topluluklar noktasında neler yaptın, neler kurdun? Ya benim bildiğim birkaç tane topluluk kurdum var. Oralarda neler yaptınız? Ve istersen oralardan bahsedebilirsin.
1: Tabii yine böyle biraz geriden başlayayım. Ben lisedeyken Nusaybin Anadolu Lisesi'nde okudum. Lisedeyken münazara, tiyatro ve müzikle ilgileniyordum. Üçünde de okul takımındaydım. Münazara'da işte Türkiye şampiyonlarına katılma fırsatım oldu. Hatta ilk kez tek başıma İstanbul'a gitme deneyimi, 9'un sınıfta münazara şampiyonu vesilesiyle olmuştu. Çok başarılı olduğumu söyleyemem ama bir şey yapmak için başarılı olma gibi bir beklentim olmadı. Zevk aldım ve ilerleyişimden memnun olduğum için inatla yapmaya devam ediyordum. Bunlar hep beni çok yönlü bir insan yaptı lisedeyken ama çok yolunu kaybetmiş bir insandım bilimle tanışmam demeyeyim. Bilimin bir meslek olarak icra edilebileceğini keşfetmem 11. sınıfta oldu. Yani 11. sınıftayken bir bilim insanı olunabildiğini, ana kardan Einstein olarak doğmadan da çalışarak bilim insanı olunabileceğini keşfettim. Bu benim için çok önemli bir keşifti. 11. sınıfta bunu keşfedince gerçekten bilim insanı olmak istediğimden emin oldum. Yapılabileceğini gördüğüm için. Bunun için de medyayı tabii sosyal medyaya. Gerçekten çok minnettarım. Bunu keşfettikten sonra sosyal medyada daha fazla vakit geçirmeye başladım. Sosyal medyada vakit geçirdikçe bilimle ilgilenen çok fazla gençle tanıştım. Türkiye'nin dört bir yanından. Onlarla sosyal medya etkinlikleri yaptık. Sonra farkında bile olmadan bir topluluk kurmuş olduk. Herkes bir yerde ve biz bir topluluk kurmuşuz. İşte web sitesi kurmuşuz. Artık üyelik formumuz var, mentorlarımız var. Antalya'da bir etkinlik oluyor. Mesela 15 tane farklı şehirden lise, üniversite öğrencilerimiz olarak toplanıp oraya gidiyoruz. Bazen fon buluyoruz, burs buluyoruz. Cep açlığımız çıkıyor. Yani artık bu bir gerçekten bir uğraş ve vaktimin çoğuna ayırdığım bir iş haline geldi gerçekten bu ekip içerisinde yer almak ve aktif olarak çalışmak. Üniversiteye geçtikten sonra da devam etti. Future Science Team'in hikayesinde biraz giriş yapmış oldum. Üniversitede de işte ilk senesinde devam etti Future Science Team. Hatta 2018'e kadar devam etti. Evet pardon ben hala üniversiteye girdiğim seneyi karıştırıyorum. 2018'e kadar devam etti. Ondan sonra farklı üniversitelerin topluluklarıyla çalışmaya başladım. Mesela üye olması Samda vakit geçirmeye başladım. Otogamatörasyonun topluluğu, işte biyoloji toplulukları, boz içindeki bilim toplulukları, onlarla iletişim kurmaya, oradaki insanlarla arkadaş olmaya başladım ve bu vesileyle çok sık etkinliklere katılım sağlamaya, bazen de organizasyon ekibinde yer almaya başladım. Üniversitenin Üçüncü senesinde Erasmus için yurt dışına çıktım ilk kez. Şu anda detaya girmeyeceğim ama. Oradan sonra işte girişimcilik programlarıyla tanıştım. Ulukaya girişimine başvurdum. Sonra Yetken gibi. Yani bütün fırsatları değerlendirmeye çalıştım. Okul dışında yaptığım her şey aslında kendimi bulma çabasının bir parçasıydı. Kendimi bulmaya çalıştım. Henüz bulmadım ama yaklaştım. Yani yaklaşmadığımda ama epey yol kat ettiğimi düşünüyorum. O yüzden benim için çok kıymetli bu okul dışında yaptığım her şey. Bir de hele ki okulundan memnun olmayan bir öğrenci için bütün öğrencilik hayatı okul dışında yaptığı şeylerdir. Benim de gerçekten bütün öğrencilik hayatım gözlerimin önünden geçtiğinde ne geçiyor derseniz sosyal medya diyemleri falan geçiyor. Çünkü fiziksel olarak öyle bir ortamda değildim. Sürekli sosyal medyada insanlarla tanıştığım sonra etkinliklerde buluştuğum bir hayatım oldu. O yüzden bir yandan minnettarım bir yandan da keşke daha güzel olsaydı keşke bir kampüs hayatı olan bir öğrenci olsaydım konserlere giden Falan. Hala mor ve ötesi konserine gidememiş olmak mesela beni çok üzüyor. Hayatında hiç istediğim bir sanatçının konserine gidememiş olmak falan. Ama her üniversite hayatı beklendiği gibi geçemeyebiliyor. Yine de memnunum. Yani ne kadar iyimser bir insan olduğumu fark ettim bu arada şu anda.
0: Evet gerçeklerle yüzleşme podcastı
1: bu aslında. <gülüyor> Aynen ya. Umarım finalde ağlıyor falan olmam.
0: <gülüyor> Bence harika olur? <gülüyor>
1: <gülüyor> ha bana da İPR çıkar. <gülüyor> Belki ağladığı yayında.
0: Bu arada şey çok katılıyorum yani dediğin gibi kampüs hayatta insana çok farklı deneyimler katıyor dediğin gibi. Ben de hep o yüzden önceki bölümlerde de ve birkaç bilgilerinde de şey söylemiştim. Hani bölüm mü okul mu okul tercih etmek daha mantıklı olabiliyor sunduğun evet. şeyin Ama şu an öyle bir dünyaya geldik ki ya bundan sonrası nasıl olur bilmiyorum. Hani düz diye çıkıyor sonra ama ya mesela pandemi yani kampüs bize de yaşatmadı yani ben de yıldız teknikte gidip de oturmadım hiç şimdi, ne falan ve dediğin gibi bazen dışarıda o kadar çok zaman harcıyorsun ki işte ne bileyim kendini geliştirmeye kendini bulmaya bir şeyler araştırmaya yani okulda da harcayacağım vakit kalmayabiliyor o yüzden dediğin gibi şey çok kıymet yani elinde ne fırsat geçerse onu değerlendirmek bu yüzyılda çünkü her şey çok hızlı akıp geçiyor neyi yakalayıp ne kazanabildiysen o en değerlisi oluyor. Hazır böyle şey Hamdülukarya'dan da bahsetmişken benim böyle genel olarak her konuma da sorduğum bir şey bu. Böyle girişimcilik kavramıyla nasıl, ne zaman tanıştın? Nasıl yani ne zaman bunun gerçekten böyle önemli bir şey yani bir olgu olduğunu ve insanların bunu hani icra ettiğini anladın? Onu merak ediyorum.
1: Güzel bir soru. Ve güzel bir yanıtım da olduğunu düşünüyorum. Girişimcilikle tanışmam, ben girişimci olduğumu çok geç fark ettim. Yani bir girişimci ruhlu bir insan olduğumu çok geç fark ettim. ya yani girişimcilikle tanışmam üniversite öğrencisiyken katıldığım etkinlikler sayesinde oldu. Çünkü ben girişimciliğin ne olduğunu öğrendiğimde bir girişimci olduğumun farkında olmadığımı da öğrendim. Üniversitenin ikinci senesinde YGA ile tanıştım. İşte lisede kuruluşunda yer aldığım bir topluluk olan işte Feature Science Team'i anlatmak için girişimcilik etkinliklerine konuşmacı olarak davet edildim. Konuşmacı olarak gittiğim etkinliklerde dinlediğim diğer sunumlar bana girişimciliğin ne olduğunu öğretti. Ve ben orada fark ettim ama ben girişimciyim sanırım. Şu an yaptığım şey bir girişim hamlesi gibi bir şey. Bu sayede doğal bir şekilde gelişen girişimci ruhumun nasıl besleneceğini ve neleri iyi, neleri kötü yaptığımı öğretti. Girişimcilik tanımı da ilk o zaman. Yani YGA'da ilk öğrenmiştim. Yani YGA'da bir süre eğitim aldım. YGA'lı olmadım ama eleme süreçlerine kadar baya bir eğitimden geçiyorduk orada. Bu arada YGA'yı da öneririm. Öğrenci, arkadaşlar hem liselilere hem üniversitelilere araştırmalarını. Orada birçok şeyi kez duydum. İlk kez keşfettim. Sonra dediğim gibi Future Science Team'e çok fazla ilgi gösteriliyordu kurulduğu ilk zamanlarda ve çok fazla etkinliğe konuşmacı olarak davet ediliyorduk. Ben ilk başta neden olduğunu anlamıyordum. Sonra katılınca aslında yaptığımız şeyin çok büyük bir şey olduğunu anladım. Çünkü Future Science Team dağıldıktan sonra, çalışmayı bıraktıktan sonra ona benzeyen çok fazla topluluk ve oluşum olmaya başladı. Hatta firmalar, büyük şirketler Future Science Team'in yaptığı şeyi yapmak için Kurum içi girişimci grupları oluşturmaya başladı. Ya Future Science'dan ilham aldılar demiyorum ama Future Science team'in yaptığı şey bir ihtiyaç olarak doğmaya başladı. Ve büyük şirketler, okullar böyle topluluklar ya da böyle ekipler kurmaya, kuruluşlarına teşvik etmeye ve fon vermeye başladılar. O zaman ben anladım aslında yaptığımız şeyin gerçekten bir girişim olduğunu ve eğer bunun farkında olsaydık ve bir girişimcilik eğitimi almış olsaydım o zaman çok daha büyük bir eğitim girişimi olabileceğini fark ettim. Girişimcilikle tanışmam aslında bu şekilde oldu. Yani Future Science Team kurulduktan sonra bir şekilde etkinliklere davet edilmemiz burada insanlarla tanışmamız sayesinde oldu. Sonrasında tabii Future Science Team 2018'de... Çalışmalarına son verdi. Yani yönetici ekip ilk başta değişti. Ben ilk başta ayrıldım vakit ayıramadığım için ve yeterince sürdüremediğim için. Sonra da bir ay sonrasında da ekip devam etmek istemedi. Sonra Future Science'ımı bitmiş oldu ama sonrasında tabii alt ekipler kuruldu. Orada tanışan insanlar çok güzel farklı platformlar kurdular. Hala takip ediyorum ve gerçekten çok mutluyum bu insanlarla daha önce yolum kesiştiği için. Sonrasında yine işte bu girişimcilikle tanışmış olmam ya yani insanın kanına bir kere girdi mi bırakmıyor gerçekten. Sürekli okuduğum bölüm ne zaman bir bilgi öğrensem, buradan bir girişim fikri çıkan falan" diye bakmaya başladım. Yani insanın gerçekten manyak ediyormuş girişimciliğe dair bir şey öğrenmek. Hoca diyor ki Böyle enzim üretiliyor diyor. Ben dedim ki bak biz enzim üretebiliriz. Hoca diyor ki işte burada böyle aşı üretiliyor. Ben dedim ki aha diyorum biz aşı üretelim. Sürekli bir Olaylara üretime girme, o üretim süreci, fikir üretmek, proje üretmek, ekip kurmak falan. İnsanın kanına gerçekten bir kere girdim bırakamıyor. Sonrasında bu şekilde hatta İspanya'daki Erasmus deneyimimden sonra bir de orada biyoteknoloji eğitimi aldım. Yani direkt orada insan şey eğitimi veriyorlar sana. Biyoteknoloji start-up'ı kur gibi bir eğitim veriyorlar. Gerçekten sanki amaçları buymuş gibi. Çünkü benim her dersinde istisnasız orada dönem sonunda şöyle bir proje ödevimiz oluyordu. O derse dair bir konu seçip. Bir ürün üretiyorsun ve yatırım almak için sunum yapıyorsun. Oradaki bütün derslerimde bunu yaptım. Enzimatik dersinde, protein dersinde, genetik mühendisliği dersinde, immünoloji dersinde hepsinde bu sunumları yaptım. Ve bu benim girişimcilikle ilgili ve alanımla da kesişen bölümü hep besledi. Sonra orada aklıma gelen bir fikir vardı. Biraz astrobiyoloji olan ilgim, biraz biyoteknoloji bilgim. Biraz işte girişimcilik bilgim birleşti ve dedim ki ben bununla Ulukaya girişimine başvurayım. Büşra Köksal arkadaşım o zamanlar bana Ulukaya girişimine başvurmamı çok öneriyordu. Ben de başvurdum. Sonra kabul aldım. Hiç beklemiyordum bu arada kabul almayı. New York'a gitmeye hak kazandım. Ve yine çok talihsiz bir insan olduğum için New York'a da gidemedim. Ya ben, bir kere sen mezun olamıyorsun üniversiteden. New York'a gitmek senin de yine. E, hayal kurmuş olman bile hata. New York'a gidemedim. Olsun. Yine. Her cümlemin sonunu olsunla bitireceğim. Öyle yani girişimcilik Hamdi Ulkaya girişimine de bu şekilde kabul aldım. Oradaki projem sonra girdikten sonra değişti. Yine eğitime yönelmeye başladım. Bir eğitim girişimi kurayım. Eğitime katkı sağlayan işte sosyal girişim olsun ama aynı zamanda netelikli eğitim hedefine de biraz katkı sağlasın gibi. Bu şekilde yani girişimcilikle böyle tanıştım böyle devam etti ve içimde de hep şey var biraz. Akademide devam etmek istiyorum ama sanki her an... Yine öğrendiğim bir bilgiyi alıp direkt startup kurmaya koşacakmışım gibi de bir his var. O hala böyle alev alev duruyor bir köşede. Biraz susturdum şimdi master başvuruları falan başladığı için. İleride yine sesi yükselebilir. Daha fazla alevlenebilir. Bilemiyorum yani. Girişimcilikten insan kolay kolay kurtulamıyor.
0: O zaman bir diğer soruma geçmek istiyorum. Böyle biraz şeyden bahsettin. Hani yurt dışına gittiğinden, hani Erasmus için, LinkedIn'den de gördüm kadarıyla çok fazla yurt dışında da araştırmacı öğrenci olarak bulmuşsun. O yüzden böyle şey sorusunu sormak istiyorum. Hani şu ana kadar onlar iş deneyim olarak geçer mi bilmiyorum. Belki de geçerdi. Hani sen benden daha iyi cevaplar siz zaten oraya. Şu ana kadar böyle iş, staj deneyimleri nasıl oldu? Bu üniversiteler diye birçok farklı üniversite çünkü araştırmacı öğrenci olarak bulmuşsun. Bunlar nasıl gelişti? Ve... Onlar nasıl girdin? Onları merak ediyorum.
1: Nasıl girdim? Ya üniversitede ilk senemde stajla kafayı bozmuş bir durumdaydım. Yani üniversitemden memnun olmadığım için sürekli şey, staj bulayım, birileri bir şeyler yapayım kafasındaydım. Gerçekten stajla kafayı bozmuştum ki ilk yaz tatilimde yurt içi, yurt dışı her yere mail atmıştım. Staj yapmak istiyorum. Tüm masraflarımı kendim karşılayacağım demiştim. Hatta ne kadar büyük bir iddia. ya O zaman sahip olduğum hırs şu an olsa mesela Harvard'da falan olabilirdim belki. O kadar çalışkan, o kadar hırslı olmaya devam etseydim. Ama ilk staj deneyimim ikinci sınıfın yazında oldu. 2018 yılında Koç Üniversitesi yaz araştırma programına kabul edildim. Fizik bölümünde Özgür Müstecaploğlu gibi harika bir hocayla çalışma fırsatım oldu. Hep de övünürüm kendisi Tekindereli'nin öğrencisi. Ben de onun öğrencisi oldum ama işte fizikçi değilim. Ya yine de oldum. Çok da böyle övündüğüm bir şeydir. Aynı yaz okulun Erasmus Plus imkanları için başvuru yapmıştım. Ve İspanya'da okumak için burslu kabul aldım. Koç'taki stajım biter bitmez İspanya'ya gittim. 2019 yazına kadar bir sene boyunca İspanya'da okudum biyoteknoloji bölümünde. Hayatımın en zor ama en öğretici dönemiydi yani kesinlikle. Hiç istisnasız en büyük zorlukları orada yaşadım. Oradayken çok şey öğrendim. Araştırma kariyeri istediğimden emin oldum. Yani bu doğrultuda yine ilk sene yaptığım gibi paramı biriktirip staj için araştırma yapmaya başladım İspanya içerisinde. Hazır de varken. Valencia Üniversitesi'nde bir kabul aldım. Valencia Üniversitesi'nin Evrimsel biyoloji ve Biyoçeşitlilik Enstitüsü'nde yaşlanma üzerine çalışıyorduk orada. Hatta orada bir doktor öğrencisi vardı. Zahida Ottu mezunu. Azerbaycanlı Türkiyeli. Orada onunla tanıştım ve benim akademik ablam oldu diyebiliriz. Valencia'da çalışırken Blue Marble Space Institute of Science'a başvurmuştum. İlk hani astrobiyolojiye olan ilgimden ve artık astrobiyolojiyle ilgili bir staj da yapmak istediğimden. Oradan da kabul aldım ve orada da araştırmalara başladım orada çalışmaya başladım. Bunların hepsi bu arada iş deneyimi değil, araştırmacı öğrenci deneyimiydi. Yani staj ve araştırma programı olarak geçiyor hepsi de. Böylece aynı anda hem okul hem de iki araştırma stajını birlikte yürütmeye başladım. Biraz zor olsa da beni akademiye çok iyi hazırladığını düşünüyorum aslında bunların. Valencia'daki stajım fiziksel olarak bir ay sürdü ama hala araştırma ekibiyle çalışmaya devam ediyorum yani şu an bile. Çünkü iki tane yayın üzerine çalışıyoruz. Bu iki makale yayınlanmasını planlıyoruz bu sene. Buna benim yer aldığım ilk yayınlar olacak. O yüzden duygusal anlamda da biraz kendimi adadım. Blue Marble'daki çalışmalarım ise bir sene sürdü. Çok güzel bir konu çalışmıştım. Yani bütün stajlarım arasında en wow falan dediğim konu oydu ama en başarılı olduğum o değildi. Olsun. Çok güzel bir konu çalışıyordum. Bu araştırmanın poster sunumunu ODTÜ Astrobioloji Konferansı'nda yaptım 2019 Kasım'da ve programdan mezun oldum. 2020 başında sanırım evet. Üniversitedeki son dönemim devam ederken Mardin'de bir STK'da Alman Kalkınma Bakanlığı'nın fonladığı bir projede çalışmak için iş teklifi aldım. Zaten okul online'e dönmüştü ve Mardin'e dönmüştüm. Okul devam ederken orada da çalışmaya başladım. Yaklaşık bir senedir bu pozisyonda tam zamanlı bilim ve teknoloji eğitmeni olarak çalışıyorum. Son stajımda geçtiğimiz yaz ODTÜ'de antik DNA alanında oldu. Orada 3 ay süren bir araştırma stajı yaptım ve tamamladım. Ve aynı zamanda üniversiteyi de tamamladım geçen yaz. Şu anda da yüksek lisans başvurularına hazırlanıyorum. Yine ileride astrobiyoloji çalışmak istesem de şu anda daha çok biyoinformatik, yapısal biyoloji alanlarıyla ilgileniyorum ve başvurularımı bu yönde yapıyorum. Bu şekilde.
0: Bu şekilde dediğin aslında koskoca bir üniversite dönemi yani dönemi de diyemem yılları ve gerçekten inanılmaz deneyimler. Yani hani ben düşünemiyorum herhangi bir yerde araştırmacı öğrenci olarak bulunduktan sonra enerjim tükenmesin. Sen bu kadar çok yerde çalışmasın <gülüyor> ve hala daha devam ediyorsun katkı vermeye. Yani ben mesela şeyimdi. Bitti mi tamam hani kestirip atmışımdır onu. Yoluma devam etmişimdi. Ama sen hala içinde bulunmaya devam ediyorsun. Ve bence çok kıymetli zaten bilimsel bir yayında bulunmak. O yüzden tebrik ederim tekrardan. Teşekkür ederim. Ve Bu kadar çok deneyimi de paylaştığın için teşekkürler. Şimdi biraz böyle seninle ilgili merak ettiğim. Ve aslında eminim başka yerlerden de duyduğum böyle... Birkaç sorun var. İlk sorumdan başlıyorum. Birçok şeyden bahsettin. Yani hem topluluk kurmak, topluluk yönetmek bunlar zaten zor şeyler. Bunun yanı sıra üniversitede bir öğrenciydin. Bunun yanı sıra böyle Erasmus'a gittin, orada yaptığın şeyler var. Araştırmacı öğrenci olarak bulunan bahsettin. Birçok şeyle ilgilendin. Ve hala da aslında bunlarla devam ediyorsun. Bu kadar çok şeyle meşgul olmanın, senin kişisel gelişimini negatif yönde etkilediğini düşündüğün oldu mu?
1: Aksine beni olmak istediğim insana yaklaştırdığını düşündüm hep. Çünkü ben her zaman yoğun olmak isteyen biriydim ve yoğun çalışma tempom olmadığında kendimi boşlukta hissettiğimi fark ettim. Kişisel gelişimimi uzun vadede pozitif etkilediğini düşünüyorum ama bu gelişim her zaman iyi ve sağlıklı hissederek olmadı. Yani her zaman iyi hissederek gelişmedim. Gerçekten çok kötü hissederek ama yine de geliştiğimi fark ederek devam ettiğim de oldu. Ruhen ve bedenen negatiflik içerisinde olduğum zamanlar oldu ama hepsinden yine çalışarak ve meşgul olarak çıktım. Yani kısacası bu kadar işle Meşgul olurken çok zorlandım ve mental olarak çok zor zamanlar da geçirdim ama kendime ait bir hayat yaşadığımı hissetmek için bu meşguliyete bağlı olduğumu hissettim. Çünkü neyle meşgul olacağımı ben seçiyordum ve kendi seçtiğim, istediğim şeye emek vererek o konuda yetkinlik kazanıp profesyonelleşebiliyordum. Ya yani bu bir süper güç gibi çünkü bir insanı sıfırdan yaratabiliyorum. İstediğim özellikleri bir karaktere yüklemek gibi bir şey. Kendime bir hikaye ve onun oyun karakteri gibi bakıp kendi zevk aldığım bir hikaye yazar gibi yaşadım. En yoğun ve en yorucu dönemlerde bile edindiğim becerilere baktım. Kendime yüklediğim o özelliklere baktım. Bu şekilde düşünmeyi çok seviyorum. Çünkü bir insanı baştan yaratıyor gibi hissetmek, bunu lisedeyken fark etmek bence bir süper güç. O yüzden bir lisenin bunu fark etmesi... Çok önemli bir şey. Bir karakteri baştan yarattığınızı ve hangi özellikleri istiyorsanız onu yükleyebildiğinizi çok çalışarak belki yeteneğiniz yoksa diğer insanlardan çok daha fazla çalışarak edinmeniz gerekiyor olabilir. Ama edinebiliyorsunuz. Hele ki günümüzde gerçekten istediğiniz bilgiye erişebiliyorsunuz. Ve deneyim kazanmak için insanlara ulaşabiliyorsunuz. İnsanlara ulaşmanın, iletişim kurmanın çok kolay olduğu dönemdeyiz. Ben hep bunun ekmeğini yedim. Gerçekten. Hep insanlarla iletişim kurabildim. İstediğim insanlara farklı kanallardan ulaşmayı denedim. Kalkıp gidip laboratuvarda görüştüm bazen çalışmak istediğim hocalarla. Ve ulaşılabilir insanlar oldular hep. Bu, bu konuda hep çok şanslıyız şu anda. O yüzden kişisel gelişimimi negatif etkilediğini düşünmüyorum. Aksine en başta da dediğim gibi olmak istediğim insana yaklaştığımı hissediyorum. Çünkü olmak istediğim insan yoğun olmayı seven biri. Şu anda da yoğun olmayı seviyorum. Ve hep böyle olmak istiyorum. Bunu bıraktığım zaman, yoğun olmaktan usandığım zaman, daha az çalışmak istediğim zaman muhtemelen çok mutsuz olurum. Yani memnun olmam olduğum kişiden. Bilmiyorum bu söylediklerim ne kadar sağlıklı. Umarım... <gülüyor> psikolog bunları dinlerse ne der? Bilmiyorum ama gerçekten hissettiklerim bunlar.
0: Biraz da dönemde bizi buna zorluyor gibi az önce podcastten önce de konuştuğumuz gibi böyle o kadar çok seçeneğimiz var ve o kadar çok olabileceğimiz şey var ki o kadar çok kendinize senin de deyimini ekleyebileceğimiz özellik var ki cebimize neleri doldursak hangi yoldan yürüsek de daha farklı taşlar bulabilirsek gibi böyle şeylerin içerisindeyiz yani düşüncelerim ve o arayışın içerisindeyiz o yüzden bence çok normal ve birçok de böyle olduğunu düşünüyorum yani yoğun olmadığında kendini nerede olduğunu kaybeden benim gibi yani senin gibi ve bizim gibi birçok gencin olduğunu düşünüyorum. O yüzden bence çok
1: Bu arada şey de çok önemli. Yani sen konuşurken gerçekten fark ettim bunu. Gerçekten kendimize yükleyebileceğimiz özellikler çok fazla ve Önünüze serili gibi bir şey düşünün ve bunların hepsini alamıyorsun sadece bazılarını alman lazım. Ve o kadar iyi bir kombinasyon kurmalısın ki hem yeteneklerin hem sevdiklerin hem de ileride sana kazanç getirebilecek hayatını sürdürebileceğin bir kariyer elde edebilesin. O kombinasyonu iyi kurmak ya da o kombinasyonu doğru kurmak için olabildiğince mümkün seçeneği değerlendirmek için iyi bir vakit yönetimi yapmak. Çok riskli. O yüzden bence insanların, insanların demeyeyim, şu an gençlerin vakit yönetimini iyi öğrenmesi gerekiyor. Vakit yönetimini öğrendikten sonra daha az kaygılanacaklar. Çünkü daha fazla şeyi kendileri yönetebildikleri gibi öğrenebilecekler. Sonra öğrendiklerini nasıl kullanmak istediklerine ya da hangisini kullanıp hangisini geride bırakmak istediklerine karar verebilirler en azından. Daha aktif öğrenebilirler diye düşünüyorum. Yani o yüzden ben, benim mesela hiç yapamadığım bir şeydi vakit yönetimi çok az uyurdum. Bu kadar şey yap. Yani üniversitenin ilk senelerinde çok az uyuyordum. Günde 3 saat uyuduğum oluyordu bazen. Ama eğer daha bilinçli olsaydım yine aynı şeyleri yapıp sağlıklı bir şekilde yaşayabilirdim mesela. Bu da mümkün. O yüzden bu tavsiyeyi de vermeden geçmek istemedim.
0: Harika bu tavsiyeydi. Ekleme için teşekkürler. Hazır böyle çok çalışmaktan bahsetmişken ve öncekine, ya önceki anlattıklarına atıf yaparken Türkiye'nin birçok bölgesinde ve dünyanın farklı yerlerinde de hem sunumlar yapmış hem de farklı üniversiteler gezmiş biri olarak sana soruyorum. Ülkemizde bilme olan bakış açısı yurt dışından farklı mı ya da mesela Türkiye içerisinde bölgeler arasında da değişiyor mu? Çünkü ben gerçekten çok dar bir kalıpta büyüdüm yani hep İstanbul'daydım hayatım boyunca neredeyse o yüzden böyle dış bir gözden ve senin gibi farklı şeyler deneyimlemiş birinin dış gözünden görmeyi o bakış açısını da görmeyi çok isterim.
1: Türkiye'nin içerisinde işte bölgesel farklılıklara çok hakim olduğumu söyleyemem yani bilgim olmadığı için şu an bir fikrimde olmadı açıkçası. Ama ülkemizde dünya standartlarında çalışmalar yapan insanlar var. Topluluklar var. Gerçekten sandığımız kadar, henüz sandığımız kadar yalnız değiliz. Henüz bütün beyinler bizi terk etmedi. Onları da terk etmek üzeredir muhtemelen de. Gerçekten dünya standartlarında çalışmalar yapan yerler var ülkemizde ve göz önünde olmayan cevherler gibiler. Ama ülkemiz derken genel yargıyı ve yönetimi ele almam gerekirse bilime olan bakış açısı maalesef çok sağlıksız bir durumda. Çünkü bunu bir bakış açısı veya şahsi fikir olarak yani göremeyiz. Pandemide çevresindeki ülkeler işte bilimin gösterdiği yolda kararlar alıp yani süreci yönetirken Türkiye'nin yaşadığı içler acısı durum da yani bu bakış açısının nasıl sonuçlandığını gösteriyor. Bilim aslında bir bakış açısı veya inanç konusu olmamalı. Çünkü bir kere bilime bir inanç gözüyle bakılmamalı çünkü bilime bilime inanamazsın. Yani bilime inanma gibi bir lüksün yok. Bilimde inanmak yok ya bilirsin ya bilmezsin. Ya öğrenirsin ya öğrenmezsin. O yüzden bilimin sözüne kulak vermek istemeyenler ya da menfaatlerine ve konforuna ters düşen gerçeklerden kaçanlar aslında bir ülkenin hem kültürel anlamda, akademik, sanatsal, sağlık anlamında, her anlamda yani çöküşe götüren bir şey. O yüzden İspanya'dan örnek vermem gerekirse orada da çok fazla halkı gözlemleme şansım olmadı ama üniversitede bilimsel eğitim anlamında yani İnanılmaz ben hayretler içerisinde kaldım. Bir kere cinsiyet eşitliği anlamında hayretler içerisinde kaldım. Kendimi böyle distopik bir yerde yaşıyor gibi hissediyordum. Bazen gerçekten dünyada olduğuma inanamıyordum. İspanya'da kadınların ne kadar aktif olduğunu, özgür olduğunu, özellikle akademide yönetici rollerinde yer aldıklarını ve bunu gerçekten çok rahat bir şekilde yaptıklarını gördüğümde çok kıskanmıştım. Bizim ülkemizdeki bakış açısına bakıp çok kıskanmıştım gerçekten. Benim sadece bir tane erkek öğretmenim var. Tam cinsiyet eşitliği olduğunu söyleyemeyiz. Kadınlar biraz fazla baskında ama gerçekten çok başarılılardı. Orada tanıdığım bütün akademisyenler çok iyi yerlerden gelmişlerdi. Ama Türkiye'de mesela konu kadınlara geldi ama kadınların bir kere yaşadığı zorluklar Özellikle akademide ya da herhangi bir işte iyi olduktan sonra sorun yaşamamaları mümkün değil. Türkiye'de birçok şeye bakış açısı o yüzden sağlıksız bence. Gittiğim işte mesela Norveç'te de bulundum. Orada da çok şaşırmıştım birçok şeye. Gerçekten UFO gören masum köylü gibi gezdim Avrupa'da. <gülüyor> o yüzden üzülüyorum. Türkiye'de olan bilime bakış açısını akademideki özellikle... Cinsiyet konusundan da giderek akademideki durumu, diyakatsizliği, bu kadar çok üniversitenin varlığını, taşra üniversitelerini yani bu konu uzar gider. O yüzden Türkiye'de bu durum değişmedikçe hep ikinci sınıf vatandaş olmaya, sağlıksızlığa, adaletsizliğe mahkum kalacağız maalesef.
0: Ben de çok iyi yerlere vurgu yaptım. Çok gerekli yerlerde değindin. Kesinlikle bu bölümü dinleyenler geleceğin meşal eline alsınlar. <gülüyor> <gülüyor> diyerek diğer sorularıma geçiyorum. Buraya kadar böyle hem seni tanıdık hem böyle senden çokça ilham aldık. Yani birçok deneyimini çok şeffaf bir şekilde paylaştım burada. İşte yurt dışı deneyimlerinden de bahsettim. Türkiye'deki deneyimlerinden de bahsettim. Üniversitede gittiğin kulüp etkinliklerindeki deneyimlerinden bile bahsettim. O zaman şuraya kadar anlattığım her şey çok kıymetliydi. Şimdi ise senin ilham aldığın şeyler kısmına geçmek istiyorum. İlk soruna başlıyor. Bugüne kadar ilk katılmışım dediğim bir deneyim. Bu bir staj etkinlik ya da Pekatan Aydıntan gibi bir şey de olabilir. Ya da senin kendi düzenlediğin bir şey de olabilir. Bugüne kadar ilk katılmışım ya
1: da yapmışım dediğim bir deneyim. Valencia'daki stajım. Direkt. <gülüyor> yani hayatım boyunca bana akademik ablalık yapacak biriyle tanıştım ve iki tane yayın çıktı. Yani inanılmaz bir deneyimdi gerçekten.
0: Süper. Bugüne kadar ilk tanışmışım dediğim biri.
1: <gülüyor> Doktor Umut Yıldız. <gülüyor> Liseden birim mentorum. Bana çok katlandığı bütün dertlerime ortak oldu akademik anlamda bana her zaman yol gösterdi abilik ve hocalık yaptı çok şanslıyım onunla tanıştığım için
0: peki bugüne kadar ilk kendimi geliştirmişim dediğim bir alan yani birçok şeyden bahsettin aslında birçok yetkinliğin olduğundan işte zaman yönetimine değindin hırslı olmana değindin ya yani Bugünlere getiren sene aslında şeyler bunlar ama kendi bakış açınla ilk kendimi geliştirmişim şu alanda dediğim bir alan hangisi?
1: Çok derin düşünmeden dijital medya diyeceğim. Yok yazmam ve sosyal medyayı kullanmam bana çok şey kazandırdı. Hem kendimi ifade etmek hem de insanlarla iletişim kurmak noktasında. O yüzden sanırım en çok kullandığım yetkinliğim yani medya.
0: Süper. O zaman hazır medya ile ilgili de böyle bir cevap vermişken hızlı sorunlarından ilkine geçiyorum. En çok Instagram mı kullanıyorsun yoksa Twitter mı? Twitter. Peki Spotify mı kullanıyorsun, Netflix mi?
1: Spotify. Gerçekten 24 saat Spotify açıklayabilirim.
0: <gülüyor> o zaman çanma listelerini bekliyoruz. Merfin. Tabii ki. Eminim çok fazla vardır.
1: İlki bir milenyumlu podcast kanalı. <gülüyor>
0: Reklam yerleştirme, evet. Zorla yapılmadı arkadaşlar. <gülüyor> o zaman diğer hızlı soruma geçiyorum. Sabah çalışmak mı yoksa akşam çalışmak mı?
1: Akşam, hatta gece.
0: Değil mi gel yani Gün içerisinde o kadar çok bildirim bilmem ne geliyor ki. Akşam böyle temiz kafayla çalışası geliyor yani. Kesinlikle. Peki ofiste çalışmak işte okula fiziksel olarak gitmek mi yoksa bunların hepsini evden yapmak mı? Bir de bu soruyu özellikle şu açıdan soruyorum. Yani sen üniversite hayatın neredeyse hepsini dışarıda geçirmişsin. Yollarda ve işte başka yerlere giderek.
1: O yüzden bunun cevabını çok merak ediyorum. Tam da bu soruya cevap veremeyeceğim demiştim. <gülüyor> <gülüyor> çünkü kararsızım. Yani üç gündür bunun yanıtını düşünüyorum. Kararsızım. Çünkü bilmiyorum çok zor bir soru benim için bu. Evden yaparak çok daha verimli çalıştığımı düşünüyorum bir kere. Daha fazla vaktim alıyor. Ama fiziksel olarak çalışmak da beni çalışmaya hazırlıyor. Ortam olarak eğer doğru ortamdaysa çok daha motive oluyorum. Ama o zaman da vaktimi yönetmekte zorlanabiliyorum. Gerçekten çok kararsın, çok zor bir soru. Bilmiyorum. Bilen varsa bana da yol göstersin.
0: Harika. Ben de mesela onu tam olarak bilemiyorum. Yani evden çalışmanın getirdiği tabii ki de çok şey var. Yollarda kaybetmediğimiz zaman kullanabiliyoruz falan ama dediğin gibi fiziksel olmak, doğru yerde bulunmak bazen çok şey kapatabilir. Evet. Yani fiziksel olarak mesela yanına geçen biriyle tanışabilirsin ve o senin hayatını da değiştirebilir gibi şeyler olabilecekken dijitalde sadece seçtiğin kişiyle seni o da kabul ederse bu şekilde görüşebiliyorsun. Aynen öyle. O zaman öyle. diğer
1: soruna geçiyorum. Startup mı, kurumsal mı? Startup. Bu böyle <gülüyor> <Direkt> <gülüyor> <start -up. gülüyor> <-up>. Çünkü kurallara <gülüyor> almakta çok zorlanıyorum. Yani kuralları kendim belirlemek bir kere üretkenliğim duruyor yani Kurumsalsa tam tersi etkiyi yapıyor. Mesela şu an kurumsallığımsı bir çalışma ortamındayım, ofisteyim ve çok zorlanıyorum mesela kuralları kendim koymadığım bir yerde olduğum için. O yüzden kesinlikle startup.
0: Peki şey merak ettim. Mesela birçok araştırmada bulunma şansın olduğu için sorarım. Ya aslında araştırma yaptığın şey de sen kendin inşa ettiğin için ve kendi orada yöntemlerini kullandığın için orası da bir startup gibi sayılır mı? Yani sen nasıl görüyorsun?
1: Şimdi ben Kurumsal deyince çalıştığım yere gittim çok. Laboratuvara girmedim. Ama laboratuvarda araştırma konum kesinlikle bir startup gibi. Kendin başlattığın, fikri geliştirdiğin ya tamam olarak bir startup gibi yani fikir gelişme aşamasından deney tasarımına ekip çalışmasına gerçekten startup gibi aslında belki de o akademik çalışmayı o yüzden de seviyor olabilirim. Ama kurumsalda ben direkt yani şeye gittim. Ofise gittim. Şu an çalıştığım ofise gittim.
0: Evet, evet. Yani zaten hani ima ettiğim şey oydu. Ben bunu ek olarak sormak istedim hani sen nasıl bakıyorsun diye. Çünkü bence gerçekten orada yeni bir şey icat etme ya yani icat değil ama inşa etmek için orada bulunuyorsun ve evet. sana inanan insanlarla beraber çalışıyorsun. Bana o biraz o vibe'ı veriyor. Sen de nasıl karşılık buluyor
1: Evet kesinlikle bana da yani hiç kurumsal Öyle ki sen bunu söyleyince bir afalladım Bir saniye harbiden <gülüyor> üniversitede çalışıyorsun falan diye Ama bana da daha böyle startup ruhu var gibi hissettirdi
0: Evet o zaman konserlerime doğru geçiş yapıyorum Pandemi resmi olarak bittince yapmayı en çok istediğin şey ne?
1: <gülüyor> mor ve ötesi konserine gitmek <gülüyor> <gülüyor> Çok pardon çok duygusalım şu anda Gerçekten mor ve <gülüyor> ötesi konserine gitmek istiyorum artık Üniversite hayatımda yapamadım Morve ötesi bana bilet hediye ediyormuş tam şu anda.
0: Evet arkadaşlar sponsorluk
1: buluyoruz ve Berfin'i Mor ve... Tanıdığınız falan <gülüyor> varsa ne olur. VIP'den gönderiyoruz. İnanılık şey herhalde. <gülüyor> ya bu şey getirdi aklıma bu arada. Ben İspanya'ya ilk gittiğimde canım çok çiğ köfte çekmişti. Sosyal medyada sürekli yazıyordum. Sonra Komagen'a bana 5 kilo çiğ köfte göndermişti İspanya'ya. Ürün yerleştirme yaptım ama ya öyle bir best ki hani... 5 kilo çiçeği köfte gönderdiler geldi. falan. O yüzden böyle şeylerin gerçek olabildiğine inandığım için böyle direkt bilet <gülüyor> falan dedim.
0: Gerçekten güzel hikayemiş bu arada 5 kilo çiçeği köfte.
1: Evet ye bitmedi.
0: O zaman diğer soruma geçiyorum. Diğer sorum şu. Biraz girişimcilikten bahsettik. Hamdoluk hep programına girdiğinde girişimlin pivot hikayesinden de bahsettin hatta sen o noktada şey merak ediyorum keşke ben kustaydım dediğim bir girişim var mı varsa
1: hangisi var çok var ama en çok Yine hani bu şey, Luka'ya girişimdeki fikrimin değişme sebebi de aslında buydu. İngiltere'de bir sosyal girişim kategorisine girebilecek Empowered by V diye bir iş var. V. Kativu adlı bir üniversite öğrencisinin eğitimdeki fırsat eşitsizliğini azaltmak için başlattığı bir iş. Ben kurmuş olmayı çok isterdim. Hatta şu an yeterli enerjiyi ve motivasyonu bulsam ilk yapacağım şey benzer amaçla çalışan bir işi yerelde uygulamak olurdu.
0: Süper. Onların da linklerini açıklamalara koyarım. Bülten'de bunları da yer vereceğiz umarım. Süper. Okuyanlar da, okuyanlar da ilham alırlar oralarda. O zaman son sorumla kapanışa doğru geçiyorum. Ya böyle bir Z gence genci olduğunu düşünüyorum. Çünkü böyle bunun tanımlaması tabii ki yok ama hani 95'lerden sonrası aslında 2018'lere kadar olan kısım bence biraz Z enerjisini taşıyan bir kuşak diyebilirim. Ve hani hakkımızda birçok şey yazılıp çiziliyor. İşte böyle onlar bunu severler, onlar şunu severler, bunu yapmazlar böyledirler falan. Çok kalıplara sakınmaya çalışıyoruz istemesek de. O noktada senin hem gençlere söylemek istediğin hem de dünyaya ya bu söylenenlere cevap vermek istediğin şey nedir? Yani dünyaya söylemek istediğim bir söz olsa bu hangisi olurdu?
1: Dünyanın olduğumuzu sandığı bir profil değiliz özellikle. Yani siyasetçiler bizimle geyik yapıp, sosyal medya diliyle konuşup, oyun, magazin muhabbeti yaparak bizim sempatimizi kazanamaz. Dünyanın bilmesini istediğim şey bizden önceki kuşakların bizim yaşımızda sahip olduğu dertlerden çok daha fazlasına sahibiz. Bu nedenle görüşlerimizi, taleplerimizi ve hayallerimizi hafife alıp ya bize yüzeysel nasıl? vermek yerine bize anlamayı denemeleri tüm dünyanın yararını olur bence.
0: Harika bir kapanış. Ağzına sağlık. <gülüyor>
1: Teşekkür ederim senin de.
0: Ben konuk olduğun için teşekkür ederim. Benim sorularım bu kadar. Eminim başka sorusu olan varsa, seni daha da yakından tanımak isteyen, sana soru sormak isteyen olursa bir şekilde ulaşırlar diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle ulaşabilirler sosyal medyadan. Bana yer verdiğin için ve bu kadar tatlı sorular hazırladığın için, kendimi ifade etmek için, bu kadar güzel bir yol sunduğun için ve güzel bir program için. gerçekten yaptığın çok güzel, çok kıymetli. O yüzden ben de sana çok teşekkür ederim. Çok zevk aldım ve çok mutlu oldum.
0: Ya çok teşekkür ederim. Bunun böyle karşılık bulması beni de çok mutlu ediyor. Gerçekten de birbirimizi anlayan kişilerle bir arada konuşmak ve kendi yaşadığımız kişilere mikrofon uzatabilmek benim için inanılmaz güzel bir deneyim. Her bölümde farklı insanlarla hem tanışıyorum hem de bazen uzun zamandır konuşmadığım insanlarla da yani arkadaşlarımla da konuşuyorum ve her bölüm inanılmaz ilham alıyorum gerçekten. Bu bölüm de onlardan biriydi. Tekrardan korku aldım için teşekkür ederim. Umarım daha iyi böyle update'lerini de paylaşırız ve ilerleyen bölümlerde tekrar seni konuk alırım. Orada da bunlardan tekrar bahsederiz.
1: Umarım çok teşekkür ederim.
0: O zaman görüşmek üzere. İlerleyen bölümlerde herkes kendine iyi baksın.
1: Görüşmek üzere.